0: Estamos muy emocionadas por este episodio conjunto de La historia, la historia jamás, jamás contada, contada entre tus, tus piernas.
1: piernas. <risa> Suena bueno. Sí, ¿cómo están? Pues, bueno, esta fue mi idea originalmente. Digo, ya habíamos platicado muchas veces, Karenia, Paloma, eh, María y yo, que teníamos que hacer un episodio juntos, pero nunca habíamos, pues, ...realmente ejecutado la misión y la tarea... ...y ahorita que estamos en vísperas de muchas cosas que están pasando en el mundo... ...horribles y algunas otras no tan horribles... ...pero sí la mayoría horribles... Eh, <risa> ...creímos no necesario sino urgente hacer un episodio en conjunto... ...para hacer un recorrido de todo lo que ha pasado en el año... ...en el mundo, en México, en Latinoamérica... Y obviamente tiene mucho que ver con género, con medio ambiente, con política, sociedad... Como todos los temas que hemos tocado en los dos podcasts a lo largo de sus temporadas... Y pues... Ver qué vamos a hacer, qué sigue, ¿no? Que por eso se llama así el episodio, ¿qué sigue? Eh, porque están pasando muchas cosas muy extrañas,
0: amistades... Muy en extrañas, muy extrañas... Y digo no vamos a abordar todo lo que ha pasado porque ha pasado un montón. Pero sí podemos recapitular algunas de las cosas más grandes que hemos vivido uh -huh. y no queremos asustarles más de lo que ya... Ya la vida Nos está aterrorizando Constantemente Pero sí poner las cartas Sobre la mesa Y decir A ver Con esto que sabemos ¿Qué
2: podemos hacer? De acuerdo Sí Y también como O sea Como siempre decimos En la historia jamás contada no Que no se trata de Centrarnos en la problemática Sino ver el potencial no ¿Cuál es la o sea, cuál es la visión futura, cuál es el punto de apalancamiento, le llaman en pensamiento sistémico, ¿no? Que es como ese pequeño agujero en el sistema en donde podemos incidir para cambiar algo que no nos gusta. Entonces, sí, vámonos por el potencial. Vámonos por el potencial. Y también vamos a tratar de hablar lo menos posible de
1: fútbol, pero... <risa> teniendo...
2: Pero tenemos que... Pero sí
1: tenemos que tocar el tema. O sea, es necesario, está sobre la mesa, está en la agenda
0: y... Híjole, híjoles. híjole. O sea, vamos a empezar por los fifas. Sí. 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 <risa> Porque sabemos que hay
1: fifas de closet escondidos escuchando la historia jamás contada y
0: entre tus piernas o personas cercanas a los fifas escondidos, así y de que eso, hola hola, <risa> les quiero contar o sea, antes de entrar de lleno a esto, les quiero contar el caso de este vato que se llama Samuel que me lleva acosando en Twitter un rato y cada que pongo algo va de eh, te quejas de estas cosas de sexualidad porque no has salido conmigo ten un date conmigo y no sé qué y luego publico algo de Lonely Fans y pone, jaja, ja, nadie te te pela y cosas como yo te saco de estar vendiendo las nalgas, pobrecita. Y entonces como que me tira mierda, pero su perfil dice la inclusión, la inclusión antes, antes de todo, de todo. pro, pro choice, choice, no sé qué, y ves su feed y es fifa, obvio.
1: Pero te Samuel. quiere pagar, te quiere pagar el celular.
0: Pero me quiere pagar el celular, me quiere sacar del OnlyFans y a la vez eh, me quiere hacer mierda todo el tiempo como para hacer menos mi autoimagen. Y entonces, uh, uh, ay, Samuel, ya te quemaste, güey. ¿Cómo está en Insta? No, no sé, en Twitter está como Samuel Ballesteros. Ahora. Lo tengo silenciado, pero, o sea, lleva meses ahí. Que esa
1: es una de las cosas que creo que, o sea, creo que tenemos que hablar y que vamos a tocar a lo largo de todo el episodio ¿no? como eres blanco o negro polarizar a la sociedad y es algo que estamos viendo en todas las verticales como de la información, en todas las situaciones que están pasando en todas las guerras civiles que estamos viviendo y ¿qué opinan ustedes como de esto que estamos viendo cada día más y cada día más normalizado? o sea, lo vimos en la marcha del INE, lo, vimos en, lo vemos ahorita cuando estamos viendo cosas de Qatar y viendo como cuando hay gente que se murió en la construcción de los estadios, que se murió de calor en Qatar y hay gente que está defendiendo la copa aun cuando sabemos que es como un es una situación súper política y económica y son campañas electorales y son movimientos de países y qué podemos hacer, ¿no? O sea, como, ¿qué opinan ustedes de la polarización del blanco y negro, de este tema de radicalizar todas las opiniones y si no estás conmigo, entonces eres mi enemigo, ¿no?
2: Pues yo, yo creo que justamente nos hace falta generar una cultura de diálogo reflexivo, ¿no? Como que siempre está la polarización porque no tenemos realmente una cultura de dialogar abiertamente, ¿no? No tenemos esas herramientas o por lo menos no, no se comparten, ¿no? Como que muchas veces el diálogo, en lugar de ser diálogo, se va al debate, ¿no? Porque un diálogo es. Eh, generar cuestionamientos no solo hacia la otra persona o las otras personas, sino también hacia ti mismo, ti misma, ti mismo, ¿no? Creo que un diálogo abierto es cuestionar tus propios paradigmas y eso es una cultura que por lo menos pocas personas tienen, ¿no? Pocas personas podemos generar ese tipo de diálogos porque es difícil, porque emocionalmente pues toca lugares de ti que quizás todavía no estás preparado, preparada, preparada para, para trabajar, ¿no? Entonces yo creo que puede ir por ahí.
0: Sí, creo que la cuestión de la
2: polarización,
0: esto de si no estás conmigo, estás contra mí, o eres esto, o eres lo otro, o eres Fifi, o eres Chairo, o eres Fresa, o eres Naco, o eres Blanco, o eres Negro, o eres Violentador, o eres uh, eh, Violentade. Como no nos lleva a ningún lado porque todas las personas somos complejas y estamos en constante cambio. La única constante es el cambio. Y juzgar a las cosas en algo en uno de los polos como esto es bueno o esto es malo nos resta la posibilidad de discernir acerca de qué nos funciona y qué no nos funciona y cómo podemos negociar todas esas áreas grises creo que también en eh, nos hemos presentado a una mucho mayor información de la que nos habíamos presentado antes. O sea, somos la primera generación que vivió el cambio a Internet. Yo antes de los siete años no había computadora y después sí, bueno, sí había computadora, pero no había Internet. ¿no? Y que vivimos esta migración y este golpe de información de todo el mundo y que tanto la capacidad de gestionar nuestras emociones, de decir, a ver, yo soy responsable por lo que estoy sintiendo, no tú, no lo que tú dijiste, no el resto, sino yo soy responsable por mis emociones y tú eres responsable por tus emociones. Si te molesta lo que yo estoy diciendo, sorry, no es mi pedo, ¿no? Y al mismo tiempo de reconocer que el límite de nuestros derechos son los derechos de alguien más. Porque también hay un montón de discursos de odio que no sabemos discernir qué es discurso de odio y qué no muchas veces. Y que como dices, no, no estamos sabiendo discutir las cosas, onda hablarlo para entender. Y he aprendido a hablar para descubrir más que dialogar para imponer. O sea, no se trata de defender mi punto de vista, ni de decirte por qué yo sí tengo la razón como debate, sino de, creo esto. Esta es la información que tengo, qué información tienes tú y cómo podemos llegar a un punto medio, cómo puedo aprender más cosas y a lo mejor hay cosas que opinaba que después de nuestra conversación opino algo distinto y creo que esa evolución constante es la que nos permite avanzar como sociedad, si no nos quedamos en el conflicto y nos seguimos polarizando que no nos sirve de nada. Sí, de acuerdo. Y ese es el Patrick's,
1: Patrick a gran, muy grandes rasgos, ¿no? O sea, como permeando en ambas opiniones. No importa si tú me robaste cinco pesos o a mí se me cayeron y luego yo te estoy echando la culpa a ti, O pues sea, el chiste de todas estas dinámicas de poder es ver quién tiene la razón y, y cómo te hago sentir a ti mal por no tenerla. No importa si... Estamos aquí para aprender Si te diste cuenta De que la cagaste O yo me di cuenta De que la cagué Al juzgarte a ti Y es algo que A mí personalmente Por ejemplo Odio de Twitter O sea, no me gusta Para nada Como la dinámica De usuarios Y de conversaciones Y de contestaciones Como dentro de esa red social Porque me parece Que todo el mundo está Como en la batalla ¿Sabes? como Ay, yo
0: sí me meto a pelear a Twitter
1: Sí, tú te metes a pelear a Twitter A mí también me gusta Pero lo que no me gusta es que no se puede o sea, Es muy raro llegar a un acuerdo con alguien más ¿Sabes? Sí. Como decir, ah, ok, tienes razón No, o sea, lo que decías de Samuel Ballesteros no O sea, si no le gusta lo que tú le contestas Entonces se va a la yugular Y te voy a chingar y te voy a lastimar Personalmente Y voy a herir tus sentimientos Para yo poder sentirme mejor Y superior a ti
0: Claro, y es la dinámica supremacista Que tenemos tan, tan, tan Normalizada e interiorizada De silenciar Minimizar, humillar Para que solo haya Un punto de vista y una verdad Cuando no hay una verdad la estamos descubriendo y está cambiando todo el tiempo y aparte con la manipulación de información que estamos viviendo ahorita es súper difícil decir ah sí, yo sé la verdad y yo tengo la verdad no, yo tengo mi verdad claro. yo sé lo que yo estoy percibiendo y lo que yo estoy sintiendo y de eso me puedo hacer cargo pero eso no significa que sea la misma para ti porque podemos claro. estar viendo caras distintas del mismo pedo sí
2: y justamente hablando de esto de Qatar, algo que me como que una reflexión que tenía hace un par de días era como, o sea, ¿cómo es posible que justamente, ¿no? Siendo un país en el que pues, los derechos humanos de las mujeres están pisoteados, no respeta, no hay derechos humanos para las mujeres, ¿no? De todos modos se decidió que iba a ser ahí. Me parece sumamente denigrante ¿no? que sabiendo todo esto se escoja. Hay una noticia por ahí que no, justamente estaba buscando, pero que no encuentro. Que según esto fue, no sé si es fake, la verdad, pero que según esto hubo como ahí algo de manipulación para que se escogiera Qatar como país. Y algo que yo reflexioné es como estoy muy enojada realmente, ¿no? Que se escogiera, pero al mismo tiempo es como, güey, todos lo están viendo. O sea, ya no podemos seguir haciéndonos pendejes, ¿no? Es como, lo estás viendo, güey, te estás dando cuenta de que la situación de violencia que se vive ahí es sumamente denigrante entonces ese es el potencial también que yo veo, ¿no? En el sentido de algo que me molesta mucho de estas situaciones hay personas que a pesar de que conocen la verdad se siguen haciendo güeyes, ¿no? Como, como este brother que te anda acosando, es como sé que eso está mal, pero lo sigo haciendo, ¿no? O
0: luego ni siquiera se da cuenta que eso es lo que está mal como que... Justo eso, lo
1: que hablabas de mi verdad, ¿no? Hay una serie documental que salió hace poquito de la FIFA en Netflix que se llama Los Entresijos de la FIFA. Se los recomiendo muchísimo porque hacen un recorrido histórico desde que inicia la FIFA y cómo se va maleando y todos los casos como de corrupción, de como abuso de poder, de política interna y política externa, de cómo están separados por regiones los países, la CONCACAF, cómo es la CONCACAF en, en Europa, en África, etcétera. Y... Cómo, básicamente, en pocas palabras, para quien no lo quiera ver, porque son como tres episodios, pero está, neta, está muy bueno. Yo sí lo voy a ver. Cómo los directores de la FIFA deciden, por favores y por sobornos, a quién darle la, pues, la sede de la Copa uh -huh. Mundial. Sí. Y en 2010, que se supone que tenían que elegir solamente la Copa Mundial de Brasil... Estaba muy, muy caliente todo en la FIFA y estaban como saliendo muchísimos escándalos a la luz de sobornos así literal de sobres con cash. O sea, como a los jefes de las comisiones de todo el mundo y para evitarse pedos, se supone, dicen pues de una vez vamos a elegir el del 2014, el del 2018, el del 2022 y eligen a Brasil, a Rusia y a Qatar. Y entonces llevan 12 años construyendo, o sea, no llevan 10 o 4 años de que se, se eligió, ¿no? O sea, llevan más de 12 años construyendo, más de 12 años que la gente se está muriendo y más de 12 años cubriendo todos los escándalos políticos alrededor del Mundial de Qatar. Entonces, creo que... También eso es mucho parte como de la polarización. Llevamos 12 años escuchando que va a haber un mundial de, en Qatar y ni la ONU ha hecho nada, ni la... ni O sea, nadie realmente ha hecho nada para que esto se pare.
0: No, y la neta les vale gorro. O sea, si la FIFA... Está defendiendo esto que son sus intereses económicos, o sea, más que promover el deporte o el bienestar de las personas, o na, 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 funcionan con patrocinios y con sobornos y es un montón de dinero hasta Sky con sus anuncios de convocamos a todo México a ver todos los partidos de Qatar, ¿no? Y hablaba con mi papá de esto de Qatar de, o sea yo neta le voy a dejar de hablar a las personas que estén viendo los partidos de Qatar porque se me hace una mamada que estén dándole dinero y apoyando algo que mató a tantas personas y me Está decía pero es que esa es, también es polarización y también es cancelación y le dije qué, qué pedo con México en el 68 que fueron los juegos aquí y la matanza de Tlatelolco fue el mismo año entonces, no es como lo mismo, pero lo que decías, no le hubiéramos puesto atención. O sea, yo antes Qatar ni en el radar lo tenía. O sea, alguna vez había escuchado de Qatar, no sabía dónde estaba en el mapa, no tenía idea de todos los pedos de derechos humanos que habían ahí y ahorita todo mundo lo está poniendo atención. Sí,
1: pero ya que está pasando.
0: Pero ya que está pasando, pero de todos modos hubiera seguido pasando. Sí. Y si ustedes no saben... ¿Qué está pasando en Qatar? Dijeron que fueron 50 muertes de trabajadores por lesiones ocupacionales fatales y 500 heridos por lesiones severas y que 37.000 sufrieron heridas leves a moderadas. En contraste, la OIT cifró en 6.500 el número de estas muertes y que son por trabajadores migrantes de Bangladesh, India, Nepal, que principalmente están en la industria de construcción.
1: O sea que literal los llevaron de India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Pakistán a Qatar, solo a trabajar.
0: Exacto. Y en Qatar hay unas leyes que se llaman cáfala. Bueno, no sé si son las leyes, o, pero le dicen cáfala. Es, es un sistema. Ok, y es el sistema de patrocinio. Entonces las empresas contratan a alguien en otro país, pero les retienen el pasaporte, prácticamente es trabajo forzado, no pueden buscar otro trabajo, no se pueden poner en un sindicato, no pueden exigir mejores condiciones laborales y decían que se enfermaron por lo que sea y que se murieron de cosas del corazón. Pero no es cierto, los tenían 18 horas trabajando al sol y pues se murieron ahí en la chamba. Pero fueron miles de personas. O sea, se murieron más personas que los minutos de juego que van a ver. Uf, güey, no. Qué
1: comparación más dura. Pero sí, es tan fuerte. Y, y nosotros, desde nuestra visión del occidente, creo que es, es muy fuerte darte cuenta de qué tan difíciles son las cosas del otro lado del mundo, ¿no? O sea, nosotros estamos luchando por ciertos derechos, pero en, en Qatar existe la cáfala, que es un básicamente este sistema que me parece súper hipócrita que se llame sistema de patrocinio. O sea, lo que dice Wikipedia aquí, amigues, es que es un modelo de explotación laboral que permite monitorizar a los trabajadores migrantes en todo momento. O, o sea, sea, son pimps. Exacto. Y están, o sea, la práctica está extendida en todos los estados islámicos del Golfo Pérsico, incluido Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes, Kuwait,
0: Líbano y Oman. Y había leído que ese mismo sistema lo usan para trabajadoras del hogar y que también las llevan y tienen unas apps donde deciden quién y llegan a sus casas pero no tienen derecho, luego ni les pagan ni abusan de ellas y les pegan y todo y luego se las venden a alguien más y es otra red de trata pero hasta jefes de policía así emplean a sus empleadas en estos sistemas que son como legales
2: Sí, o sea, justamente las mujeres básicamente le pertenecen a un hombre, ya sea su padre, su hermano, alguien de su familia, y tienen que pedir permiso a estos hombres para poder casarse, estudiar en el extranjero, o sea, trabajar. Es un, son condiciones que dices... De propiedad. ¿Cómo, cómo es posible que, que esto siga sucediendo? no? Incluso, y justamente hablando de la FIFA, también la FIFA... Eh, se dice ser muy inclusive, ¿no? Eh, LGBT, güey, a huevo, no. Price. Y literalmente, o sea, aquí tenemos una publicación donde mencionan que en Qatar los artículos 281 y 285 dicen que las relaciones entre personas del mismo sexo consensuado se castigan con hasta siete años de prisión. Y en el artículo 296... Da de uno a tres años de prisión a cualquier hombre que instigue o seduzca a otro hombre a cometer sodomía o acciones inmorales. O sea, FIFA no, no es nada inclusive, no es, o sea, no tiene realmente ética. No,
0: y hay otra publicación que encontré de Chirimbote, porque Alex Scott llevó el brazalete a favor de los derechos LGBTTTIQA+, que dice One Love, ¿no? Y ella es exfutbolista de Inglaterra y es actual comentarista para la BBC. Y la FIFA desactivó el primer intento de gesto colectivo a favor de la inclusión en el Mundial de Qatar cuando comunicó que impondría sanciones deportivas a las elecciones, que sus capitanes pretendían llevar ese brazalete de One Love como Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Suiza, Gales e Inglaterra. Y entonces pues ya les dijeron no se pongan eso porque si no la FIFA va a sancionar a la gente que esté ocupando su plataforma para decir oigan todas las personas merecen derechos ¿qué pedo? y ¿cómo están haciendo menos los derechos humanos así? yo no lo entiendo y vi esta otra publicación que decía que los jugadores de Irán no cantaron el himno nacional en protesta por lo de las mujeres y y ay, ¿a dónde vamos a parar?
1: O sea, yo lo que creo que vale la pena como wrap it up, o sea, acerca de este tema, porque tenemos otros temas de los que vamos a hablar, es que a mí me pasa mucho con muchos hombres heterosexuales, que es como, ay, ya, güey, deja de hacerla de pedo, es solo el fútbol, ¿sabes? como, güey, la esencia del mundial es el fútbol, no los derechos, y es como, a ver, no, o sea... Lo que está pasando aquí es para que tu persona, que solamente estás viendo desde una perspectiva las cosas, que solamente quieres disfrutar del deporte en su más pura esencia, te des cuenta de que hay muchas otras cosas que a mucha otra
0: gente le afectan. ¿Sabes? Justo. Y que no pueden llegar a jugar fútbol porque los están matando, los están reprimiendo, les están quitando sus derechos porque no pueden salir de su casa sin que su papá les dé permiso. Ah, pero tú te quieres sentar a jugar fútbol porque tienes el privilegio de pensar nada más en eso.
2: Perdón. Y es que justamente cuando no te afecta a ti, es difícil ver la otra perspectiva, ¿no? Y yo creo que la invitación para cerrar el. el que, que de mi parte sería pues un poco sensibilizarnos, ¿no? Que si no nos está afectando a nosotras, a nosotros de manera directa, pues por lo menos empaticemos, güey, un poco con la gente que sí le está afectando, ¿no? Para poder hacer conciencia y desde lo que tú puedes hacer, pues moverte, empezar a cuestionarte, güey. Empieza desde ti. Sí, o no sea... digas pendejadas como las de Maluma, por favor. <ríe> sí, exacto. Y también como de,
1: o sea, güey, está pasando esto... A mí no me importan la, las personas trans porque a mí no me, no me está pasando. O sea, es como, como el meme de Andrea Legarreta de a mí la inflación del dólar no me afecta, ¿no? Uh -huh. Es como, güey, o sea, primero que nada, abre los ojos, infórmate <risas> y date cuenta que sí te está afectando y te va a afectar y nos ha afectado histórica y sistémicamente durante toda nuestra vida y le puedes hacer el paro a alguien más si pones un poquito más de atención. Exacto. Y si te
0: afecta a ti, me va a afectar a mí. O sea, porque si estamos nosotras tres ahorita aquí en la mesa y hay algo que te está afectando a ti que te atraviesa muy cabrón, pues no puedes estar aquí sentada haciendo lo que estás haciendo, haciendo esta investigación, teniendo esta conversación porque tienes que atender otros pedos o porque neta te a cosas que luego no puedes ni pensar ni hablar porque te tienes que cuidar. Y en medida que nos cuidamos mutuamente, cuando tenemos un pedo personal, las personas a nuestro alrededor nos pueden ayudar mucho más a que si creemos, no, pues ese es tu pedo, no mío.
1: Claro, y no fifas, no estamos diciendo que no vean el fútbol, véanlo, no lo van a dejar de ver, no, no es como que les estamos diciendo qué hacer. Lo único es que vean que hay más cosas alrededor. Sí, no se hagan pendejos.
0: pendejos. pendejos.
1: Y ya. Fin del tema. Vamos a hablar de otra cosa igual de culera, pero <risa> <Otra>. <risa> que no tiene nada que ver con el fútbol.
0: Vamos con la COP27. Trin, trin, trin. Trin, 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 trin. Coca-Cola es el primer contaminador de plástico a nivel mundial. Coca-Cola ha sido quien patrocina la COP27... Que la COP27, para quien no sepa qué es, es como esta convención mundial de líderes del mundo que llegan a ver qué chingados van a hacer con la crisis climática. No sé qué significa COP,
1: Planeta. Es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Eso significa COP27. Ah. Continúa.
0: Y entonces Coca-Cola admitió que usaba 3 millones de toneladas de envases plásticos al año. 3 millones de toneladas de envases plásticas al año. Traté de hacer la conversión como para decir cuántos estadios son, cuántos camiones son, cuántos hipopótamos. O sea, ni siquiera me cabía el número en la calculadora y quería bajar el número a algo tangible como de si llenamos insurgentes de trailers de desde el eje 5 hasta... O sea, como cómo se vería eso. Pero la neta, ni siquiera encontré que es un millón de toneladas, <risa> no se podía. O sea, es, es absurdo.
1: Ah, bueno, y como dato extra curioso de la FIFA y la COP27, así como para hilarlo chido y que digan, ah, esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Coca-Cola fue el primer sponsor de la FIFA back in the 70s. O sea, y Y la FIFA tiene como un... Bueno, ya no, va. ahorita ya es una mierda Pero en los 70s y 80s Tenía una bandera de, de Ayudar a países subdesarrollados A que la gente jugara más Fútbol, de impulsar
0: el deporte Pero al mismo tiempo
1: que tomaran Coca-Cola
0: Claro, claro, o sea llénate de azúcar Y llena tu lugar de plástico No vamos a ver qué pedo con la basura Pero cómpranos, drógate con azúcar Un chingo y luego juega a Fútbol, para el opio del pueblo o sea, Coca-Cola produce 200.000 botellas de plástico por minuto. 200.000 botellas de plástico cada minuto.
2: Creo que ese silencio que dejamos fue, <risa> <risa> bastante. fue bastante claro, ¿no? Sí, sí, sí. Y El cada impacto. medio litro de refresco
0: usa 35.4 litros de agua que no está pagando. Sino que se lo roba a comunidades que no tienen los mismos medios para el gobierno. Entonces están dejando sin agua a chingos de países, a chingos de poblaciones, para después venderte tu coquita y dejar la basura por ahí y luego salir con su campaña de. Ah, pero financiamos la COP. Y por cierto, en la COP que se celebró en, en Egipto, Egipto, llegaron. A ver, ¿cuántos
2: aviones eran? 13 mil es que... toneladas. No. Aviones no. Bueno, llegaron un chingo de líderes mundiales
0: en sus jets privados y se emitieron 13.000 mil toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera nada más de los jets privados que llegaron. Y a la par, la gente que llegaba a Egipto a las protestas de oigan qué pedo porque tenemos apagones, porque aquí se están robando nuestra agua, porque tenemos estos pedos de derechos humanos, los líderes mundiales, estaban reprimiendo esas protestas y metiendo al bote a toda la gente que protestaba, que por cierto, decían, ay, sí, vamos a invitar al líder de Coca-Cola, al presidente de no sé dónde, a Bill Gates y a na, 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 Pero a las comunidades indígenas y a los representantes de comunidades indígenas y de las poblaciones afectadas y de sociedad civil organizada, igual y les invitamos, pero no se pueden sentar a la mesa, pero no pueden opinar, pero no pueden tomar decisiones.
2: O sea, elitismo,
0: clasismo, racismo, de todo. Disca inclusión, pero la neta, pues nada, es lo mismo para que se sientan bien y...
2: Sí. O sea, es la incongruencia porque al final están respondiendo a un sistema económico que, como ya hemos hablado antes, en Entre tus piernas, tú has hablado de eso, en la historia jamás contada también, es como, pues que al final está súper alineado con, con el patriarcado, ¿no? Con este sistema de represión tanto a seres humanos como a la naturaleza, ¿no? O sea, al final, pues es un, es un mismo sistema que está todo el tiempo ahí presente y quienes son la mayoría vatos, ¿no? Que están aquí en la FIFA, en la COP27, güey. Que no quiere decir que las mujeres también tengamos áreas de oportunidad, porque al final también crecimos, nacimos, vivimos... Potencial. En, ese, en, en un sistema potencial. patriarcal, ¿no? O sea, claro. pero, pero, güey. Qué incongruencia y, o sea, si estás diciendo que eres una empresa o, o tu proyecto es inclusivo y no lo es, pues qué pedo, pero al final a ellos les vale madres, ¿no? Porque lo que les importa es estar generando lana.
0: Claro, y llegan ahí a la COP27 con banderita de, ay, sí, qué pinche que el mundo está ardiendo y que la crisis climática, pero cómprame los fertilizantes a mí porque pues Canadá te los va a exportar, no aprendas de estos pedos, no se reúnan más de tantas personas en lo que sucede esto porque no nos vayan a quitar el poder y les vamos a vender sus baños secos de Bill Gates que hacen con quién sabe cuántas cosas, que, güey hazte un pinche hoyo en la tierra y caga ahí, cabrón. ¿Cómo? Es que te compras
1: serrín. Pues es que todo es todo es un negocio. O sea, al final, como ahorita estoy... Les quiero compartir un artículo que vamos a poner en, la, en los recursos de los episodios que pueden escuchar tanto en Entre Tus Piernas como en La Historia Jamás Contada, pero se llama COP27. Siete logros, ocho problemas y una gran decepción. Y es ahí les van los siete puntos positivos que alimentan algo de esperanza según el artículo una es que hay una nueva ola geopolítica y que se ha avanzado en la comprensión del problema y por dónde deben ir todas las soluciones a nivel ambiental pero los líderes mundiales tienen que moverse de las tensiones como la invasión de Ucrania y aprovechar al máximo los acontecimientos geopolíticos positivos como el regreso de Brasil a la escena mundial y el acercamiento climático entre Estados Unidos y China uh. ok la dos es agenda de Bridgetown y sistema financiero la reforma del sistema financiero internacional para hacerlo más justo y adecuado a su finalidad ha cobrado impulso y reconocimiento la conocida como agenda de Bridgetown Bridgetown Bridget, dije Bridgetown me encanta Bridgetown, perdón saludos a Shonda <ríe> Rhimes este. <risa> eso es más importante que la agenda Bridgetown se presentó junto a una agenda de trabajo planteada de aquí a las reuniones de primavera del Banco Mundial y el FMI para esto París va a acoger una cumbre una nueva cumbre en junio 2023 para resolver el vacío que ha dejado en esta COP y ponerse a trabajar en una reforma estructural del sistema financiero global Luego la otra es acabar con el greenwashing. Esa es una de las del, del digamos de los logros de lo que quiere lograr la COP27. Acabar con el greenwashing. La neta,
2: estoy muy ignorante. ¿Qué es la green greenwashing? Como
0: decir, ay, esto ya es ecológico y entonces te lo vendo como algo verde y sustentable, pero en realidad no es. Sí. Un poco como lo de eh, eh, los biocombustibles, que dicen, ay, sí, vamos a hacer electricidad con biomasa y no te dicen que están talando chingos de árboles para meterlos como biomasa okay. o como los lugares de, de paneles solares de, ay, sí, energía solar, qué chido. Y contaminan un chingo contaminan el agua. Contaminan un chingo, no tienen cómo tirar esos paneles después y además, como no siempre hay sol, pues le ponen otra planta de electricidad que funciona con carbón mm. y que también están dando todo el tiempo, pero esa parte no te la cuentan. Sí, ok, ya. Gracias. Chale, chale, chale. O lo de los coches eléctricos que dicen, ay sí, mejor tu coche eléctrico. ¿De dónde crees que vienes electricidad? De carbón, güey. O sea, o sacan petróleo, o sacan carbón. No es como que estén haciendo la electricidad bonita y ya.
1: También dicen que quieren acabar con el carbón. En este artículo está muy muy generalista la forma en la que lo ponen aquí, pero eh, se cerró un acuerdo de, ¿qué creen? Dinero, obvio, 20 mil millones de dólares para la transición del carbón en Indonesia y se prevén acuerdos similares para Vietnam, potencialmente también para Senegal. Estos avances, Jet, Just Energy Transition Partnership se basan en el acuerdo de 8.500 millones de dólares alcanzado con Sudáfrica en la COP26. Estas estrategias alineadas podrían ser importantes para acelerar la transición energética mundial. ¿Pero hacia dónde? Hacia la electricidad. ¿Correcto?
0: Mm -hmm. ¿Pero hasta dónde entiendo? Sí es mejor hacer toda la combustión del carbón en un lugar y luego que te pasen la electricidad a tu coche a que cada coche esté haciendo su combustión, porque pues si tu coche es de hace 12 años, su sistema de combustión no está tan chido como uno que acaba de salir. Sí, claro. no Y si tienen como toda esta combustión centralizada en un lugar, pues sí pueden reducir más las emisiones que... O sea, sí mejora tantito. Sí, no,
1: no, no voy a terminar de leer todo esto porque está muy largo y porque realmente o sea, está muy greenwashado para <risa> mi punto de vista. Sí, La COP27 en general es como, sí, ahora sí vamos a hacer esto. Este El año pasado lo hicimos, pero no lo hicimos completamente, ¿no? Creo que, creo que es algo de lo que vale hablar más en... Entre tus piernas y en la historia jamás contada porque al final de esa explotación de recursos a costa del de bienestar y el beneficio económico de unas cuantas personas o unas cuantas organizaciones, ¿no?
2: Sobre todo beneficio económico, ¿no? Porque así bienestar yo creo que sí se chingan unas cinco cocas al día
0: y también creo que
2: eh, vale
0: la pena observar estas actitudes de los líderes mundiales que dicen comprometerse con mejorar nuestra calidad de vida y que la crisis ambiental y así y al mismo tiempo llegan en el jet privado es como banda que conozco aquí de ay, sí, el evento de conciencia
2: y vengan a naná y te dan tu box lunch en Unicel. Uh -huh. Es como, de, güey. O sea, la incongruencia está total en estas noticias, ¿no? O sea, la incongruencia entre lo que digo y lo que hago está presente 100%. Exacto, exacto. Y pasando a la siguiente noticia. Yo, yo creo que la moraleja es. Hay que ser congruentes, güey.
1: Hay que ser congruentes, no como el gobierno de México que participa en la COP27, que es parte de la G20 y está haciendo... El Tren Maya. Unas varias travesuras ecológicas en el Tren Maya. Este, ¿Quieres hablarnos un poco de eso tu María
0: Andrea? Sí. Pero queremos pasar ya a México porque me gustaría eh, empezar porque la humanidad superó. El punto este y eh, como de ir de allá del de mundo. De lo macro a lo
1: micro. Ajá.
0: Bien. Porque además les tengo otra noticia de Claudia Sheinbaum. Más adelante a ver qué opinan. Okay. Que me pasaron el dato. <ríe> a ver, échale. Eh, pero primero lo de la humanidad. Uh -huh. La humanidad ya pasó los 8 mil millones de personas que habían dicho que era uno de los indicadores del punto de no retorno de qué vamos a hacer para alimentar a toda esta gente. Y pues si no hay autogestión, está cabrón. Y de eso solo quiero decir que, según datos de la ONU, el 80% del incremento poblacional se da en los países en, en desarrollo. desarrollo. Exacto. O sea, colonizados y en proceso de colonización, o no los que están colonizando, pero así es como lo ponen bonito para seguir metiendo esta idea de falso progreso capitalista. O como lo conocen en otros lados, primer mundo y tercer mundo. Ajá. Y la causa principal es que las mujeres carecen en mayor medida de servicios de planificación familiar y no tienen poder de decisión sobre si tener hijos, cuándo ni cuántos. Y sabemos que aproximadamente la mitad de los embarazos en el mundo no son deseados. Esto significa que 121 millones de mujeres al año no querían ni planeaban esos hijos. ¿Qué pedo con nacer de una mamá que no te quiso? Imagínate los pedos mentales que causa. Por eso tenemos tantos pedos en el mundo.
1: Es de ahí viene el famosísimo yo no, yo quería, no quería
2: nacer. Hacer, Ajá. Era un feto involuntario. Güey, no. Y también, o sea, qué pinche trauma tener bebés cuando no quieres tenerlos. También. Claro. O sea...
0: El... Y dice una estadística de la UNFPA que 257 millones de mujeres que quieren evitar un embarazo no utilizan métodos anticonceptivos y seguros por falta de acceso. No porque no quieran, porque no están disponibles. Y casi una cuarta parte de la población femenina del mundo no tiene la opción de decir que no ante, entre comillas, relaciones sexuales, porque pues, si no quería, no son relaciones sexuales, es violación. O sea, un cuarto de la población femenina del mundo. Eso está...
1: o sea, es... Es algo que. que es súper incongruente porque no sé ni siquiera cómo, cómo expresar como lo que siento cada vez que escucho este tipo de. este tipo de noticias. Porque. O sea, a ver, están las ODS, ¿no? Está que en el 2050 va a haber más plástico que pesa en el mar. Y también están los republicanos en Estados Unidos, los conservadores en la mitad del mundo e incluso la izquierda es conservadora en ese sentido. O sea, podemos escuchar a nuestro presidente ni siquiera atreverse a tocar el tema de hablar de derechos humanos para las mujeres y hablar de las marchas feministas como un acto de vandalismo constante cuando ni siquiera, o sea, no puedo procesarlo, no... Es no que ya hay que
0: abolir el Estado, amigues. O sea,
1: no sé no sé cómo, cómo puede haber gente en el mundo, y tal vez eso tiene mucho que ver con la gente con la que yo me relaciono, pero cómo puede haber gente en el mundo que, sobre todo hombres, que se atrevan a opinar y a hacer leyes y a restringir derechos humanos para las personas gestantes,
2: por su, su beneficio.
1: beneficio, ¿no? O sea, me da mucha risa y también me, me frustra mucho y me enoja mucho escuchar en el Congreso de Estados Unidos a hablar a puro vato blanco heterosexual, decir que las mujeres son literal fábricas de bebés para que esta cifra siga aumentando y el calentamiento global siga aumentando y los recursos se sigan limitando y se sigan encareciendo cuando la mayoría de la gente que se está reproduciendo ni siquiera es por una elección propia.
0: No, y es que, o sea, desde el principio del patrix era a ver cuántas mujeres nos podemos robar para que nos den más soldados y nos den más mano de obra para poder seguir con nuestros intereses y criarles desde aquí para que sigan abonando a nuestra causa de nobleza superior y para lo que sea. Y la libertad de las personas, ¿qué pedo? ¿No? Y cuando dicen, ay sí, platicaba con un cuate economista y me decía es que hay países que su tasa de natalidad es de 10 personas y entonces hacia dónde va el mundo, pues tiene que ver con qué poblaciones son más fuertes y que en los países nórdicos tienen cada vez menos bebés, entonces su fuerza laboral se va a ver reducida y na, 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 na. Y güey, ¿dónde les están pagando a las madres por maternar y por estar ejerciendo ese trabajo reproductivo? ¿Quién les está remunerando por eso que dices que es tan importante para la economía de un país? Sí, de acuerdo. Y también
2: muchas de estas decisiones, o sea, tienen que ver con una idea de religiosa institucional muy cabrona, ¿no? O sea, porque hablando, por ejemplo, del matrimonio, de la legalización del matrimonio, si ¿sí podemos pasar a ese tema. Sí, ¿no? Es como. Se legaliza el matrimonio, ¿no? En las 32 entidades federativas de México. Entonces, yo vi un pinche video en donde, güey, en donde, estaban así... TikTok. Exacto, así los católicos, no sé si eran cristianos, qué pedo, esperando la que anuncien si sí se acepta o si no se acepta el matrimonio igualitario. Y cuando se acepta, ¿qué pedo el berrinche? que hacen? O sea... Ah, yo quiero verlo. Yo también lo quiero ver. Un güey, así de que llorando, diciendo, hoy oh, perdió Dios, mañana, no sé qué, así, pero güey, así, gente llorando bien feo porque se legalizó el matrimonio homosexual y es como, los comentarios son lo mejor, porque hay un comentario que dice algo como déjenlos, que no ven que a partir del día de mañana su vida va a seguir siendo exactamente igual que antes, es como güey, no te afecta en lo absoluto, cabrón. Solo es esta idea, ¿no? de la trascendencia que viene desde un concepto sumamente patriarcal, misógino y violento, que realmente, o sea, es o sea, es algo que, que se cree profundamente, ¿no? Cuando en realidad lo que estás viviendo en el aquí en el ahora, tú no eres violentado como católico, como cristiano o como musulmanes, los, las violentadas son las mujeres, las personas homosexuales, la comunidad LGBT, etcétera sabes, es como, güey, a ti no te va a pasar absolutamente nada, güey si no te afecta por lo menos respeta a las personas que sí podemos hacer uso de nuestros derechos, ¿no? Y es lo que hablábamos hace rato
1: en el principio del episodio sobre la polarización, ¿sabes? O sea, lo que decían ustedes es como, güey, hace falta cultura de diálogo de reflexión. O sea, el, el diálogo se convierte automáticamente en un debate en lugar de abrir el diálogo para cuestionar tus propios paradigmas. Y la neta es que cuestionar tus propios paradigmas es muy incómodo, sobre todo si has tenido tantos privilegios toda tu vida. O sea, no nos vayamos tan lejos. Hace... Una semana y media golpearon a una pareja gay en, en Polanco, en la Ciudad de México. ¿Qué? Diez, diez hombres le
2: rompieron, el, le rompieron el, pie. el
1: pie a uno porque se dieron un kiko en la calle. ¿Qué? Y a estos güeyes, que eran dos hermanos con ocho guarros, básicamente. Que literal los ves en, la, en el video y es como, claro, este güey se fue a Qatar a ver el, el mundial. O sea, no, no es broma. No,
2: está muy o sea, cabrón, güey. Pero,
1: güey, los, los golpearon por literal en el video, se escucha por putos. O sea, está cabrón y, es, y es acaban ridículo, de levantar a,
0: a unas mujeres trans también policías que las Leon. golpearon agredieron y demás nada más por ser mujeres trans que iban en la calle y por el odio que le tienen los policías y creo que esto que decías de cómo se encabrona la banda de ultraderecha también es como yo tengo el control de decir lo que sí es y lo que no es y eso me da seguridad y a la hora que tú decides hacer algo que sale de que yo tenga el control de lo que tú puedes puedes hacer y lo que no, me afecta muy cabrón. Sí. Y entonces actúo con rabia y como, porque entonces mis paradigmas supremacistas de creerme quien puede decidir por ti se ven súper afectados y tiene que ver con la identidad de las personas.
2: Y Pero a, a fin de cuentas es su pedo. Y a veces, o sea, como que también una reflexión que he tenido es como, güey, a veces las personas solamente repetimos lo que escuchamos o repetimos patrones y realmente, Totalmente. o sea, hacerte una como reflexión personal, introspección y decir, ¿realmente esto es lo que yo creo, güey? ¿O es lo que he escuchado de mis padres, de mis abuelos, del sistema en el que vivo, ¿no? O sea, güey, no, no hay que trabajar como si fuéramos máquinas, ¿no? Exacto. Somos seres humanos, cabrón. Reflexiona, investiga, conoce gente con diferentes paradigmas. Uh -huh. Y justo en ese sentido, algo de lo que también, que me, como que me, me movió un poco acerca del matrimonio igualitario. Es que entre videos y un poco de, de lo que leí, es que sí, ¿no? O sea, si, si ganamos una gran lucha, ¿no? Como la gente que apoya a la comunidad y en cuanto a pues que se legalizó. Pero, por ejemplo, la adopción homoparental no es legal, ¿no? En, en muchos estados. Y no sé si en todo México. Eso habría que investigarlo. O no todos los estados están... este Aquí en una publicación, lo siento, estuve investigando, pero no encontré tan buenas fuentes. No, entonces... sigue,
1: yo, te, yo ahorita te ayudo. A...
2: Pero mira, dice que incluso en los estados donde es legal el matrimonio, no en todas las parejas no todas las parejas pueden gozar de todos sus derechos, tales como el acceso a instituciones de seguridad social, como IMSS, INSTE, IMS, en salud, o el Infonavit en vivienda, así como la adopción homoparental. No, Uy. O sea, aquí, o sea, la verdad es que sí está muy chido que que ya logramos este gran paso, ¿no? Que, esté, que podamos casarnos en cualquier estado. Pero también hay cosas que de fondo hacen falta, ¿no? porque entonces claro. no hay un entendimiento completamente de lo que es el derecho. Exacto. O sea, porque exacto. no se trata de casarse nada más. O sea, sí, qué bonito, güey, a huevo. Es que no es un capricho. Es un derecho. También. Exacto. O sea, va más allá ¿no? De, de casarse. La gente también se casa por este tipo de derechos, porque si tu esposa, esposo, espose tiene trabajo y te puede dar ese beneficio de, de salud o ese beneficio de tener una vivienda a través de sus, como de los derechos de que tiene o beneficios que tiene porque está chambeando en algún lugar que eso esas son las prestaciones, pues a ti también te benefician ¿no? Claro.
0: Y eso, por ejemplo, también pasa en la ANDA, la Asociación Nacional de Actores. No son los mismos los beneficios que un hombre le puede dar a su esposa que una esposa a su esposo. Y uh -huh. está bien cabrón. Y estaba viendo que, de aunque todo el país se supone que ya tiene, entre comillas, matrimonio igualitario, son 27 entidades que ya tienen el matrimonio civil para las personas del mismo sexo, aunque no todos los derechos, y cinco estados se permite por decreto u orden judicial, sí. que no es lo mismo, en Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato y Nuevo
2: León. Tienes que meter una orden. Es como, güey. O sea, pues así como legal, legal, legal y que ya somos libres, pues no del todo, güey. No. Y estaba viendo que hace unos días fue el, ay, ¿cómo se
0: llama esta cosa? CPAC, Conferencia Política de Acción Conservadora, ay, que no. reúne desde 1974 a líderes del mundo conservador. Fue en Santa Fe de que la semana pasada. Ay, no. Ajá. Y dice: en este lugar se hará escuchar la voz de México, de toda América y de todos los defensores de la libertad y la democracia en nuestros países. Por eso el nombre de CEPAC es México. Estaremos aquí defendiendo la libertad en las Américas juntos. Porque, hashtag, juntos somos más fuertes. Eso decía su página. Y una de las ponentes, Alice Galván, su plática era pensemos conservador y el pie de nota que le pusieron es el atentado contra libertad religiosa y especialmente contra la católica es cada día más contundente. Ay, no, no, no. Suena Uy. Jordan Peterson.
1: ¡No mames! Muy cabrón. ¿Cómo
0: en qué ilusión están viviendo? Neta, creo que estas personas deberían ser catalogadas como no estigmatizante, pero es una discapacidad.
2: A ver, es que no poder ver otras personas, otros puntos de vista, no poder conseguir una llama... flexibilidad cognitiva y si no la tienes, güey, pues ahí tienes un pedo también neurológico. Wey. El fanatismo también es un rollo cabrón. Claro. Ay,
1: no, no, el mundo sí, sí se está acabando, el mundo. Yeah. No, Entonces, no, 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 no,
0: no, 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 no,
1: no, 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 no,
2: no, 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 pues estamos luchando y consiguiendo cambios. Hace cientos de años igual había muchísimas problemáticas que se han trascendido, ¿no? Hay cosas que... Están jodidas, pero que realmente sí ha habido una evolución. Claro. Somos lentos, lentas, lentes como humanidad, güey, pero... Lentes, para ver, este <risa> como humanidad, pero la neta es que sí avanzamos, güey. O sea. o sea, hace
0: 100 años no nos hubiéramos podido sentar aquí las tres con carreras universitarias a dar nuestra opinión, ganar no, por dinero. que no. Como, o sea... Sí, o sea, sí... Estamos ahí avanzando, vamos. Estamos, ahí vamos. Antes no nos hubiéramos dado cuenta, hubiéramos agachado la cabeza y hubiéramos dicho, sí señor, para que no nos mataran. Exacto.
1: Pero sí necesitamos más personas informadas, más diálogo y más discusiones. O sea, sí, se vale discutir, es muy chido discutir, pero llegar a un acuerdo, a una discusión, sin necesidad de decir, bueno, yo tengo razón y tú eres una estúpida, una estúpida, estúpida, sino decir, bueno. Igual y yo tengo la razón en ciertas cosas y tu argumento puede ser convincente en ciertas otras cosas, ¿no? Porque sí, todos buscamos la democracia, sí, todos buscamos la libertad, pero ¿desde qué lugar y desde qué banco, no?
0: Y también podemos no estar de acuerdo y está chido y de aquí nos vamos Exacto. a comer y a hablar de cualquier otra pendejada porque no tenemos que estar de acuerdo a huevo para tener una
2: relación y respeto y... Sí. Está y, chido. Y justo lo que decías, ¿no? Siempre y cuando pues no, no pisoteemos o no pisoteemos nuestros derechos. Es como estoy de acuerdo en estar en desacuerdo, pero también date cuenta que tú terminas en donde yo empiezo y yo termino en donde tú empiezas, sí. ¿no? Es como güey.
0: Pero no si estás haciendo discursos de odio. No. <risa> no, discursos de odio no hate. No. No. O sea, para acabar con los nazis, lo que hicieron en Alemania era que si había un nazi sentado en la mesa con otras nueve personas, decían que eran diez nazis en la mesa y ya nadie se juntaba con ellos.
2: Ok. Si
0: eres transigente con esta línea de pensamiento y con banda que hace estas cosas, pues tú también eres de esa banda. y uh -huh. Que se me hace bastante polarizante. Contrario a lo que decíamos, pero pues no sé si les funcionó porque pues no habría tantos neonazis ahora. Eso
2: sí está cabrón, wey. neonazis, o sea, what the fuck. Sí. Váyanse a checar al psicólogo, al psiquiatra o algo. Vayan
0: a terapia, por favor. Cómanse unos honguitos. para ah,
2: Porque les den una regañada.
0: Sí. Y
1: hablando de naturaleza... Fuerza Naturaleza, hablemos un poquito del tren Maya y lo que está pasando en la selva. Ya para cerrar, ¿no? Esta, esta serie de eventos desafortunados. Tenemos el tren Maya, tenemos la refinería y el aeropuerto que ni siquiera sé si vale la pena hablar de él no,
0: o sea nada más va? quiero pasar por güey el tren Maya estamos invirtiendo un chingo de varón y se va a caer y no están haciendo nada haz de cuenta los proyectos anteriores tenían que hacer un manifiesto de impacto ambiental y hacer estudios y hacer el proyecto y entonces empezaban a hacerlo este van sobre la marcha viendo qué necesitan qué se les cae qué no se sé qué na, na, na. y entonces el grupo este guacamaya que se metió a sacar los papeles Guacamaya Ajá, ajá. sacaron estos papeles que pues en realidad todo el tren maya del tramo 5 con todo lo que han talado que son más de 11 zócalos pues se les va a caer porque está arriba de un sistema de cenotes y el suelo está demasiado húmedo entonces no va a jalar así como no jala la refinería dos bocas y le han invertido mucho más varo del que tienen pero se les ocurrió talar los mangles, ponerlo en zona de, de inundaciones y ahí están los videos de cómo se les inundó todo y pues no jala para lo que tienen que jalar y todavía no lo terminan de construir. Y el aeropuerto, pues también que llevaban un 30% de avance, pero no mames, o sea, ya se volvió un tianguis, le robaron todo el agua, sacaron, no sirve como estamos pagando lo pendejo por cosas que no sirven para dar disque empleos y robar agua, o sea... No, no entiendo, güey. No entiendo nada. Ah, ¿y en otras pendejadas que no sirven?
1: Pendejadas que no sirven. <ríe>
0: <ríe> eh, resulta que Claudia Sheinbaum, que se está ya promocionando para ser la próxima presidenta eh, de México, durísimo. durísimo, cuando es ilegal, que lo hagan, pero les está valiendo gorro las leyes mexicanas y así quiere ser presidenta, pero bueno. Resulta que pagó 300 mil millones de pesos para que le abrieran las presas de Estado de México y de Michoacán para que la Ciudad de México tenga agua y no le esté pasando lo de Nuevo León. Y entonces van a dejar sin agua a 65 mil campesinos en Valle de Bravo que hace unos años sacaban dos cosechas al año y ahora solo sacan una y la segunda no les sirve ni para alimentar al ganado y a los animales, ya ni siquiera sirve para eso. No van a limpiar el río Lerma, pero quieren jalar toda esa agua a Ciudad de México para poder garantizar su campaña del 2024 para la presidencia. Y no están hablando de reducir el consumo de agua en la ciudad, sino a esta agua que van a jalar con esos sistemas súper sucios que no han limpiado, que no les han dado mantenimiento, que de por sí desperdician el 65% del agua que transportan por las fugas, por la falta de mantenimiento. Les van a poner bromio y cloro para limpiarla, pero es lo más cancerígeno que hay.
2: Güey, es que al final, o sea, la resolución de problemas que se va justo a vamos a, a resolverlo en chinga, ¿no? Vamos a hacer... Todo menos irnos por la educación, irnos por el cambio social de paradigmas. O sea, es como eso se va a acabar no al final. Sí,
0: creo que también es esta mentalidad consumista, individualista, como en Nuevo León o como aquí de bueno, ya me acabé el agua de aquí. A ver, ¿de dónde más la extraigo? En vez de decir güey, el agua va en un ciclo. Si restauro los ciclos donde estoy y aprendo a consumir y a cuidar todas las áreas de los ciclos naturales en los que estoy... Pues ya hay un equilibrio, ¿no? En sí. vez de me estoy chingando no sé cuántos litros de agua
2: al día porque me quiero echar mis tres chelas y mi coca. Sí, güey. O sea, en lugar de tapar el dedo con un sol, con el, tapar el sol con un, el dedo, tapar nuestro dedo con el sol. <risa> tapar el sol con el dedo. <risa> Ando bien pendejada. Este, es por, las, ¿Por, es por lo que estamos
1: hablando, es por todo lo que estamos hablando.
2: Inviertan en pinche educación, güey, en innovación educativa, güey, en, en pinches talleres para las personas. Oblíguenos a aprender cosas para ser más sustentables, güey. Oblíguenos en el sentido de que no mucha gente le gusta, ¿no? Y es como, güey, porque es una puta ley, entonces que que, que es es una ley que reduzcas tu consumo de plástico,
1: ¿sabes? O sea, sí, pero también muchas leyes se rompen, y sabes quién está haciendo esa chamba de educarnos y sin darnos cuenta, mucho lo hacen las empresas privadas, güey. Sí, o sea, mucho lo hacen. ¿Quieres contaminar menos? Entonces Nestlé sacó una campaña para que aprendas a reciclar. Y Hizo toda una campaña durante la pandemia de un año y medio para que un niño a través de stories y de o sea, esto no está sponsoreado por cierto eh, si necesitamos sponsors, sí, así que que Nestlé nos hable Este, <risa> pero tipo ese tipo de campañas que la gente les está poniendo atención porque es lo que queremos escuchar porque el gobierno no está haciendo nada porque en la cop 20 no sirve para un carajo porque las leyes de, del medio ambiente son una mierda y porque los gobiernos están haciendo proyectos como la refinería Dos Bocas como el Tren Maya y como un aeropuerto que no sirve y el otro que sí sirve que tampoco nadie lo usa
0: sí, o por sea, ejemplo
1: ah, perdón no, nada vas, vas, vas o sea
0: también fui a, hace poquito a una campaña de mi Planeta Güey, de doctor Simi, que está apoyando a 22 proyectos de conservación y restauración en México. O sea, dejaron de usar bolsas de plástico y con ese dinero y con voluntariado y otras donaciones usan como todo lo que ya tienen de gestión para poder apoyar, mover eh, estos proyectos que tienen que ver con conservación, financiamiento, pero son las empresas privadas. Y por eso... Creo que no nos sirve tanto polarizar como decir, "Ay, pinche Coca-Cola que está financiando la COP para hacerse pendeja", sino decir, "Ah, sí, si quieres ayudar, ven. Hay que hacer esto, hay que hacer esto. Fulanita te puede enseñar a hacer un plástico que no sea tan mierda como el que está haciendo. Puedes financiar a este proyecto social que está limpiando todo el plástico del océano y de las playas. Pues, o sea, si tienen el varo, pues que lo hagan, pero chido. Ah, porque si mi planeta, por ejemplo, no lo hace de, son sus proyectos, sino son proyectos de otra gente que lleva trabajando con eso, que es de ese lugar que sí le sabe.
1: Y solo lo están esponsoreando.
0: Exacto. Y si tienen algunas áreas de oportunidad y de apalancamiento, dicen, bueno, necesitas a alguien que te ayude con esta parte o a promover o a tal.
2: Redes, güey, sí. Exacto. Que se me hace bien chido. Sí, sí. Y pues al final nos toca a todos, ¿no? O sea, no se trata ya todo el tiempo de estar diciendo el pinche gobierno, el pinche gobierno, sino güey, a ver, tú desde tu trinchera qué estás haciendo. Al final es una chamba que que todos tenemos que hacer. Exacto. Empresas privadas, gobierno, civiles, ¿no? Todo todo el mundo, güey.
0: Y bueno, para cerrar me gustaría hablar de los feminicidios en el país. Ahí ya más tranqui.
1: Not, algo más relajado. <risa>
0: La tasa de impunidad en los feminicidios supera el 95% y solo 2% concluye en una sentencia, casi siempre porque les agarraron en flagrancia. De los 24.230 asesinatos de mujeres cometidos entre 2015 y 2021, solo 5.718 fueron considerados o investigados como posibles feminicidios, o sea, solo el 23.6%. Y este pedo de los feminicidios, como vimos con el caso de Ariadna, que fue una fiesta en Ciudad de México y luego fueron a botar su cuerpo a la carretera o con lo de Devani en Monterrey, está tan turbio todo que creo que podemos volver a hablar de lo de la polarización. Porque no son cosas individuales, sino que hay toda una red de pedos de que si la amiga le mandó el mensaje, no sé qué que decías hace ratito, ¿no? Uh -huh. Y que si el cuate que la mató y el fiscal que se hizo bien güey y quién llevó el... O sea, es toda una serie de cosas que está propiciando estas violencias que más que decir tú eres mierda, vas al bote, te castigamos... ¿Qué estamos haciendo como sociedad para que eso ocurra tan seguido?
2: Sí, o qué no estamos haciendo, ¿no? También, qué, también. No, ¿qué no estamos haciendo que está ocurriendo tan seguido y pues impresionantemente Shane por primera vez, ¿no? En tantos, después de tantos pinches feminicidios, hace algo por justo por el caso de Ariadna, ¿no? O sea, pues es de, que quiere ser presidenta. Exacto, es como, a ver... Dudo, le va, pero entonces echa la mano con, con los que no has resuelto.
0: O deja de reprimir las marchas feministas al menos, güey, no te hagas bien pendeja diciendo que no que que no hubo gas, que no no hubo gas. No hubo gas, no hubo extintores, no nada, cuando también Guacamaya Leaks decía que sí y pues lo hemos visto en las marchas, a mí me ha tocado ahí el extintor y los policías vestidos de
2: civiles y Sí. Y también algo que me preocupa mucho, ¿no? Y me la verdad es que me, me, me duele es esta parte de qué onda que como mujeres también dónde está la sororidad, ¿no? O sea, en estos dos casos, tanto en el de Devani como en el de Ariadna, pues también hay involucradas mujeres que eran parte de su vínculo cercano, ¿no? Entonces es como, chicas, este, por eso hay que pensar que el, el sistema patriarcal no es solamente de hombres, ¿no? Sino también las mujeres estamos en este proceso de, de autorreflexión y pues hay que cuidarnos entre nosotras, ¿no?
0: Y también responsabilizarnos por lo que permitimos, por lo que no permitimos. Hace poquito un cuate decía, es que ¿para qué vas ahí educando gente? Porque me peleé con la basura que estaban dejando los trabajadores en donde vivo. Y es que ¿para qué te peleas? No es tu chamba educarlos. Güey, ¿cómo no? ¿Quién lo está haciendo? Y si no, ¿me lo tengo que bancar yo? ¿Me tengo que aguantar el coraje? O entre todo mundo decimos, güey, esto no se vale. Y entre más privilegios tenemos, creo que somos más responsables de incidir. Porque entonces no nos tocan tantas represalias como alguien que tiene más opresiones.
2: Claro. El privilegio. El privilegio. Uh -huh.
1: Ay. Pues ya, o sea, creo que con eso podríamos cerrar esta conversación que da para mucho más, sí, y creo que si les gusta este, digamos, formato de conversación entre nosotros, entre la historia jamás contada y, y entre tus piernas, pues, coméntenos, también compártanos qué piensan ustedes, porque al final lo que queremos es, es abrir el diálogo, ¿no? O sea, no nos claro. queremos quedar en, nosotros decimos que es A ah, y es A ah, y se chingan todos, ¿no? Eh, o sea, Creo que aunque tenemos opiniones variadas y cada una de nosotras tiene un punto de vista distinto, vale la pena poner en contraste y encontrar otras opiniones y ver si estamos de acuerdo bien y si no estamos de acuerdo, ¿qué okay, cómo hacemos para, para acercarnos un poquito más a, a ponernos de acuerdo aunque tengamos opiniones y, y visiones distintas de las cosas? ¿no? Porque creo que para responder esa pregunta de qué sigue, Creo que eso es lo que sigue. O sea, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo nos hacemos todas las personas responsables de lo que está pasando? Porque, a ver, no nos hagamos los sordos y los ciegos y les sordes y les ciegues. <risa> eh, porque Estamos donde estamos porque lo hemos permitido todos, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo ponemos límites desde nuestro círculo más cercano hasta en lo macro, ¿no? Sí. Y sí, o sea, el capitalismo no se va a acabar, el consumismo no se va a acabar, pero sí tenemos nosotros la opción y la libertad de poder decidir qué es lo que compramos, qué es lo que consumimos, qué noticias consumimos a quién seguimos, a quién no seguimos, y no, no es por promover como una cultura de la cancelación y mucho menos, pero, pero sí podemos crear un mundo mejor a partir de las decisiones que tomamos como en nuestro día a día, ¿no?
0: Claro, y aquí me gustaría recordar dos frases que me han movido mucho y que me han mantenido muy centrada últimamente, que es Piensa global, actúa local y la otra, lo personal es político. No me tengo que ir a resolver el pedo de Irán o el pedo de Qatar o así. Si aquí pongo el tema sobre la mesa y, por ejemplo, a mí me inspiró un chingo conocer a Jorge y a Sofi, que cuando llegué a su casa me dijeron, no puedes traer basura, si traes basura te la llevas. Así de fácil. O sea, si me llevaba una chela, me tenía que llevar mi chela vacía de vuelta porque no iban a generar basura en su casa. Y así de límites tan cerquita, creó un impacto en mi vida ver cómo se iban con sus bolsitas al mercado a comprarlo de cada día. O sea, está cañón el impacto que tienen esas acciones en lo cotidiano y en lo
2: cerquita. Sí. A mí justo lo que... La invitación que creo que yo, yo me llevo personalmente y que también es para quienes gusten, es como, pues hay que investigar, tener pensamiento crítico, güey, reflexionar, hacerse preguntas, porque no hay verdades absolutas. Creo que lo más importante para la apertura al diálogo es también justo conocer otras perspectivas, otros paradigmas, otras realidades, ¿no? Entonces creo que la invitación es justo eso, ¿no? Hay que autocuestionarnos investigar un chingo de todos lados, ¿no? Porque al final somos complejos, todo es complejo. Entonces, pues no irnos por lo primero que escuchamos, ¿no? Como esto que decíamos de, pues no actuemos como robots, no, no sí. repitamos patrones solo porque es lo que está, ¿no? Uh -huh. Y lo, lo que ya vivimos, es como, ¿cómo los cambiamos si es que no nos gustan? O sea, ¿en dónde está nuestra voz? Entonces... Y también creo que algo que es
1: importante que ahorita me hiciste reflexionar con lo que dijiste, María Andrea, es... Don't be so hard on yourself. O sea, sí, hay muchas cosas que tenemos que cambiar y hay, hay muchas áreas de oportunidad, pero también existe el margen de error. Y también creo que de pronto ser muy exigentes con cualquier cosa que hagamos puede llegar a perjudicar como en la salud mental y en la salud física de, de un mismo Entonces... Sí, o sea, hacer lo mejor que podamos con lo que tengamos y, y hay un margen de error y no pasa nada y si nos equivocamos está bien y podemos volver a empezar, ¿no? Pero el sí. chiste es ser conscientes de, de que lo que estamos haciendo puede tener un impacto en otras personas, tanto para bien como para mal, ¿no?
0: exacto, y que el proceso no es lineal, ni es como de ay ya me di cuenta, mañana lo voy a resolver porque muchas veces ni siquiera depende de nosotros, sino hay todo un sistema propiciando eso, pero si ya lo notamos y lo podemos hablar con alguien más, güey no sé cómo conseguir una pluma que no sea de plástico y que venga envuelta en más plástico, ¿tú qué estás haciendo? ah no, pues un lápiz güey, ah mira hasta tejer esas redes y notarlo y decirlo ya es un súper paso y también les quiero hacer la gran invitación a encontrar cómo tejer estas redes y cómo construir la vida que nos merecemos en bienestar y en gozo y en armonía con la tierra y con la vida, sin sacarle al conflicto, porque me cagaría que nos recordaran como la generación que se dio sus derechos. O sea que se dejó pisotear laboralmente, que dejó que mataran toda la selva, que como. ¿Hasta dónde podemos llegar? Y sí, con amorcito y con paciencia, pero ¿cómo cerramos filas para sostenernos y sostener la vida, no nada más la nuestra, sino la que viene? Miao. Estamos llorando. Ya acabamos. Ya acabamos. Les mando un abrazo en su corazoncito. Si tienen un cacao por ahí, tómenselo con amorcito también. Ahí nos damos un apapachito y un abrazo, porque estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Sí,
1: y que venga lo mejor para el 2023, para todos, para ustedes, para el mundo, para el fútbol, para los fifas para la gente que trabaja en la construcción de grandes estadios y es pues que, que el mundo sea un lugar más justo y, y más bonito en el 2023.
2: Besitos a todos. Besitos en los culitos. <risa>